0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe.
1: Vamos a, a dar el saludo clásico. Una bendición para todos los que nos escuchan en las radios en otros países y aquí en México también. Eh, Dios les bendiga a todos los que trabajan en, en ese Evangelio a través de lo que son las Ondas Cercianas y también a los que trabajan a través de las televisoras. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que eh, dirigen desde el dueño, el director, el barrendero, a cada uno de los que están. Haciendo un trabajo para el Señor, una bendición eh, para los presentes, una bendición también, eh, este tema es ya conocido por ustedes, se llama el perdón y a la luz de la Biblia hay muchos conceptos equivocados acerca del perdón, vamos a ver a la luz de la palabra las diferencias de pecados, las diferencias de algunos son perdonados y otros no. Que son tienen su castigo voy a empezar con una ilustración hace muchos años llegó una hermana con su esposo bueno una persona una mujer con su esposo y cuando le impusimos manos para recibir lenguas para recibir el espíritu santo se endemonió y para todos los presentes fue una experiencia para muchos primeriza esa dama después de que fue liberada todavía el, el ángel es un ángel de jerarquía porque tiene toda la américa es el ángel el príncipe de toda la américa lo puedo decir porque hemos estado en otros lugares y me lo he encontrado por allá y cuando se despidió aquí en México Estábamos con la hermana, problemas. Cuando bajé del de edificio donde vivía ese hermano y la hermana tuvo sus problemas, ah, se puso al lado de ella y el Señor me dio vista y se dio cuenta, él que lo estaba viendo, y me dijo, este cuerpo me pertenece. ¿Por qué? Porque había hecho pacto de cuerpo, no de alma, hay pactos de alma. Y ese pacto de alma, el alma se va al lago de fuego. Primero al infierno que es, a, podemos decir como aquí, una espera cuando antes de que lo, lo castiguen. Así también es el infierno, una espera para el lago de fuego. La persona que hace pacto de alma con el ángel caído no tiene perdón su alma y se va a un castigo eterno. Y vamos a ver los pecados que son de castigo eterno y los pecados que no lo son. Por ejemplo, David dice que adulteró con una mujer que le gustó, que era esposa de Eurías, y conocemos la historia, y lo mandó a matar y se quedó con ella. ¿Por qué el Señor le perdonó? Bueno, porque hay pecados que son perdonados y otros no. Vamos a ir viéndolos a la luz de la Biblia con claridad. Y también el aspecto de la condenación que dice el apóstol Pablo en el 1 de Corintios 5, 5, desde el 3, por favor, 5, 3, 4 y 5, por favor. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto ha sido cometido. Alejandro se había metido con la... Vamos a hablar de estos tiempos con la querida de su padre, la concubina. Dice, he juzgado al que esto ha sido cometido. seguimos el 4. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros... Y mi espíritu y con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, la facultad que el Señor le dio a Pablo, lo juzgó y dice en el 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay pecados que la carne es la que paga el precio. En ese caso, Alejandro pagó el precio va a ser salvo en espíritu, el alma, no el espíritu de Dios, el espíritu de Dios vuelve a Dios que lo dio, no lo alcanza a ganar y vuelve a Dios que lo dio, pero el alma dice para que sea salva en el día del Señor Jesús. Pero su cuerpo, para muertes. No va a tener cuerpo, Alejandro, allá en la eternidad. No no es la eternidad, tú vamos a hablar del paraíso, por decirlo, porque no es eterno. Ahí va a estar confinado en espíritu. Alejandro, como muchos cristianos que hacen, en ese caso, la señora que llegó hacia hechicería y el ángel negro me dijo, ese cuerpo me pertenece, me voy, pero ese cuerpo me pertenece. Tienen luchas tremendas las personas que pactan en el lado de la carne, pues no van a sufrir en el espíritu, la carne va a ser, estar muerta. Por eso... Hay que entender el perdón. El perdón es muy especial porque los que, como el apóstol Pablo dice, todos los que somos perfectos, él como perfecto hace justicia, hizo justicia Alejandro. Vamos a empezar el tema. Santiago 4:17. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tiene pecado. Lo bueno viene de Dios. no se hace, pecado. Vamos a ver que hay dos clases de pecado. Bueno, 13, estamos hablando que no lo tomamos en cuenta porque ese es de condenación eterna. Pero hay un pecado de salvación y hay un pecado de rebelión que son juzgados y son castigados. Vamos a ver. Aquí dice que el que no hace lo bueno, hace pecado. Y vamos a ver en Hebreos nueve 7, que el que no sabe, también hace pecado en el segundo solo el pontífice una vez en el año no sin sangre la cual ofrece por el, por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo la ignorancia es pecado si sabes y no lo haces es pecado y si eres ignorante también pecas porque la ignorancia es pecado ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo muchos se matan en carretera porque no, no saben las leyes de la carretera Cómo rebasar correctamente. Hay dos líneas que tienen. Después luego hay una línea. Después tiene una línea punteada. Y otra línea. Y después dos punteadas. Y el que no conoce eso. Se mete a rebasar donde quiera. Y el error puede ser de muerte. Por eso mucha gente se mata en carretera. Porque no sabe manejar con los aspectos correctos de tránsito en carretera, entonces la ignorancia es pecado y es muerte, porque si hacemos lo bueno, entonces lo de Dios dice la palabra, el que no lo hace está en pecado y el que ignora también, vamos a ver a la luz de la palabra, primera de Juan 1.9, ¿Cómo nos podemos liberar del pecado? Ya dijimos que el que hace lo bueno, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. A veces me dicen los hermanos, hermanos, de los pecados. Si tú no has hecho ningún pecado de muerte eterna, comienza. confiésalo y el Señor es fiel y justo para perdonártelo. Él es fiel y justo, no como nosotros. Y dice el 10... Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para aquellos que dicen, yo ando en santidad, algunos pastores me han dicho, yo ando en santidad, el hermano, usted no peca, se quedan y no me responde. ¿Por qué? Vamos a ver que la santidad tiene que ver con el Espíritu del Señor en nosotros. Nosotros no podemos ser santos por las obras que hacemos, sino porque el Espíritu del Señor nos justifica. Y hay que los el Espíritu del de Señor Jesucristo. Le llama la Biblia nacidos de dios que ahorita vamos a ver un texto lo importante es que hay muchos que se creen muy hablando de muy rectos y se ponen a ver habla el señor acerca de una pajita en el ojo del hermano y él trae una viga una viga de 8 por 8 gigante en el ojo entonces el punto importante de que podamos entender todo lo que es el perdón lo vamos a ir viendo vamos a ver que en juan 5 16 y 17 primera de juan si alguno viene a cometer a su hermano pecado no de muerte demandará y se le dará vida digo a los que pecan no de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue pecado de muerte cuáles son los pecados de muerte ahorita vamos a ver con toda claridad los pecados de muerte eterna es importante que lo conozcan todos nuestros hermanos a la luz de la palabra. Primera de Juan 3.9, es nada más como referencia a lo que yo estaba hablando. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente del Señor Jesucristo en el cristiano, para eso dice Romanos, el apóstol Pablo en 8.2, dice que el Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida nos cruza la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice que el que es nacido de Dios no peca, pero no por eso va a estar pecando. Porque entonces detiene su, su crecimiento en el Espíritu y después primero lo entristece y después viene el, el deslizamiento y por último puede ser, como dice la Biblia, ha engañado, porque no creció lo necesario, porque practicaba pecado. Bueno, uno de los pecados de muerte Lucas 12, 10, pecado de muerte. Todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, más el que blasfemare contra el Espíritu Santo, es hablando del Padre, no de la tercera persona, no le será perdonado. Eh, la importancia de conocer la Biblia nos hace que no cometamos pecados en ignorancia. Por eso dice en ocasión un pariente, hermano de mi madre, cuando me estuve predicando entre muchos jóvenes en la parte del patio de una iglesia presbiteriana, y me dijo, desde que llegó y me gritó, eres un engañador, y le dije, tío, en ti se cumple la palabra, que dice Judas, hablando de que maldices las, maldice las cosas que no entiendes como bestia bruta. Ay, sobrino, dice, ya me insultaste. No, ¿cuántos años tienes, tío, en el Evangelio? Pues tengo 49. Y no sabes que toda palabra ociosa que sale de nuestra boca daremos cuenta. Quedó calladito y me dijo, tío, eh, sobrino, yo te quiero mucho, yo también. Pero no soy ningún engañador, soy siervo del Altísimo. Y ya con el tiempo, más adelante me dijo, varón de Dios. Pero bueno, a la falta de la ignorancia, de las escrituras, de lo que uno trae, maldice las cosas que uno dice y viene del Padre, de la revelación del Padre. Entonces ahí viene también ignoran, por ignorantes eh, maldice las cosas que no entienden. El incrédulo. Es muy simple, dice en el 3.16 de Juan 18, que el que no cree en el, en el Hijo es condenado. Es un regalo la salvación, dice Hebreos 2.8, hablando, dice, no se pierda, nace en vida eterna. Vamos al 18 antes de que vaya 3.18. Vamos a leer ese En el que él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. El no creer en jesucristo como dios único como el camino a ese pacto de salvación de santificación y de perfección eh, por un lado desde la parte de abajo el eh, que no crees es condenado es otro pecado de muerte eterna no creer otros que creen en, en otros dioses están condenados a irse a un lago de fuego por la ignorancia que hay en ellos hay un, el 2.8 que le dije de, de Efesios. Hay varios, pero este, porque por gracia sois salvos, por la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Un regalo, creer en el Señor Jesucristo y bautizarse, es en él salvarse de una condenación eterna, Marcos 16, 16. Por eso Juan predicaba el arrepentimiento, Juan el Bautista, el profeta que venía abriendo camino al Señor. Porque por el, el siguiente, hermano, el Marcos 16 dice, ok, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Y dice Romanos 19 que si confesamos con nuestra boca seremos salvos. La salvación es un regalo de Dios. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el perdón de salvación, muy simple. Porque Dios quiere, quiere que todos los hombres sean salvos. De ahí viene, que se lo pone muy fácil. Hay gente que muriendo le pide perdón al Señor, como el ladrón de la cruz, y va a estar en el paraíso. El Señor le dice que va a estar en el paraíso. Fue perdonado en el, hace casi dos mil años. Y dentro de mil quinientos años promedio va a estar en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó en él como rey. Cuando vinieras en tu reino, dice. Marcos 3, 29, aquí vuelve como parte de lo que yo dije. Contra el Padre, la blasfemia. nada más como refuerzo, ¿no, hermanos. Segundo de Corintios 2.10. Aquí es el perdón entre horizontal entre nosotros. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en persona de Cristo. Hay con condicionamiento de perdón. Todo el mundo dice, no es que lo tienes que perdonar. Porque dice el Señor que 70 veces, siete si tu hermano peca contra ti, lo tienes que perdonar. Ese es el pacto de perfección, hermanos. Y no son 70. Son todas. El número 70 es de perfección. 70 veces 7. Al hermano. Al hermano que va a ser hijo de Dios y que va a ser junto con él, hermano. La misma naturaleza de Dios. A ese le dice el Señor que lo tienes que perdonar 70 veces 7. Pero aquí, el apóstol, escribiendo a los corintios, dice, al que vosotros perdonaréis, yo también lo hago. ¿Por qué? La, el perdón es hacia abajo, en el santo, y en el salvo es condicional. El único que no se condiciona es el de, de la perfección. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra cada uno de esos puede ser un tema profundo. El 2 Corintios 10, 4, 5 y 6, el apóstol maneja algo importante que tiene... Armas de la milicia que no son carnales, sino poderosas de destrucción en Dios para la destrucción de fortalezas. El 5, por favor. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Cuando guerreamos con el enemigo, hay que entender el, el que sigue. Esa obediencia cumplida, estando presos para castigar toda desobediencia cuando fuera... Cuando nuestra obediencia fuere cumplida, la ley, el perfecto, el santo, no tiene la obediencia cumplida. Cumplida es la perfección. Entonces, esa obediencia de tener al Padre, de tener a los ángeles todopoderosos, bajo ese aspecto militar que tenía Pablo, dijo, he juzgado a Alejandro. Y por la capacidad que tenía, dice en Filipenses 3.5, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. En Filipenses 3.15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, eso también vamos a revelar a Dios. Él como perfecto, tiene los perfectos tenemos un mismo sentir. Y es la, la dificultad de expresarnos con los santos que no tienen un mismo sentir. Sentir es diferente su familia, la familia humana. Nosotros tenemos el sentir de la familia divina. ¿Por qué? La diferencia es que vamos a ser diferentes de gloria. Una gloria divina y otra la gloria humana. Hablando de el santo. El santo se le va a perdonar la rebelión, como al salmo se le perdona el pecado. Pero no se libra del pecado. El espíritu del Señor lo libra de la ley del pecado y de la muerte. Por eso dice que el nacido de Dios no peca, porque es librado del pecado. Ahora, en la rebelión, es perdonada a los santos. ¿Por qué rebelión? Se rebelan contra el pacto supremo de perfección. No quieren ser perfectos. Mi yo, es mi yo y no lo someto a nadie, aún a Dios. No quieren rebelión. Y va a ser perdonada su rebelión, pero no... Liberado de la rebelión. Por esa causa, el santo va a tener la mirada de cuidado de todos los perfectos. Nos vamos a cuidar allá en la eternidad, que no se rebelen. Y el que se rebele va a dejar de existir en la eternidad, el santo que se revele porque qué? Porque no es liberado de la rebelión. Es perdonado de la rebelión, pero no liberado. Esa es la diferencia, hermanos, en este, punto importante primero de juan 3 10 esos son, son manifiestos en eso son los manifiestos los hijos de dios y los hijos del diablo cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de dios bueno eh, es un poquito meternos al aspecto de los hijos del diablo pero la importancia vamos a entrar un poquito en en algo que es todo un tema pero no lo vamos a abarcar, no nos vamos a entrar a decir dos o tres cosas. ¿Por qué está hablando de que el que no hace justicia es hijo del diablo? Los santos no van a hacer justicia. Van a ayudar en la administración de la justicia, pero no van a hacer justicia. El perfecto es el que va a hacer justicia, el santo. ¿Y por qué le llama aquí hijos del diablo? Porque la semilla que sembró el diablo en el Edén, a pesar de de que va a ser todo un proceso en el alma del santo, va a ser, y se lo voy a explicar de una manera muy simple. Aquellos que jugamos demasiado un, un deporte, como el fútbol, por ejemplo, en mi caso, dejaba de 10 de años de jugar y regresaba y podía, y podía correr. Me decían, ¿tú por qué no te cansas? No vienes a jugar y corres más que... Bueno, porque tengo una información en mi cuerpo... Que la hice y la procesé durante muchos años y ahí está y enseguida la saco porque ahí está la información. El Santo así va a ser. La información que tomó del Diablo la va a tener presente aunque sea un aunque sea un ser con sangre diferente ahí va a tener la semilla aunque llegue a los cielos y sea como dice la palabra ninguna cosa a sucia o a sea, entrarán limpios, pero tendrán algo que se tiene que vigilar. Por eso Dios no confía en sus santos, dice Job 15:15. 15. Dios no confía en sus santos. Por esa razón, por la rebelión que ahorita hay y que se les perdona por el Espíritu del Señor Jesús, es aquí, aquí que en sus santos no confía y ni los. Cielo, segundo cielo, son limpios delante de sus ojos. Entonces, la importancia, hermanos, de la perfección es muy grande. Pero el hombre no la cree y no la quiere obtener por diferentes causas. Vamos a Jeremías 5.7, al pueblo de Israel. ¿Cómo te de perdonar por esto? Hablando de la idolatría. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Cielos y adulteraron. Y en casa de Ramera se juntaron en compañías. ¿Cómo te perdonar por esto? Hablando de lo espiritual. Hablando de la cuestión de adorar a otros dioses. ¿Cómo te de perdonar? No lo perdonó al pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? En el año 70 desapareció el pueblo de Israel. Primero se lo dividió y después lo desapareció. Y ahora que son dos tribus lo va a volver a desaparecer. Dice... Y por causa de las promesas, lo va a ingerir, pero ellos han estado padeciendo por causa de la rebeldía. Lo esparció un promedio de casi 1900 años, casi, en todo el mundo, por causa de la rebelión de este pueblo. Segundo Pedro 2, 4, 5 y 6, por favor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, a los ángeles que se rebelaron, Dios no los perdonó sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Dice el apóstol Pablo, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, a los ángeles caídos, los perfectos, vamos a juzgar a los que se rebelaron. Por supuesto que vamos a juzgar a los ángeles, a los santos, durante todo el tiempo que estén en vida. Pero vamos a juzgar a los ángeles caídos, no los perdonó Dios nos entregan para ser reservados. Así lo dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios, es 3.3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Vamos a juzgar a los ángeles que no perdonó la rebelión. Condenarlos a cadenas perpetuas. Volvemos a Pedro, segundo de Pedro. Hay algo, eh, dice que habiéndolos despeñado perdón, en el infierno con cadenas y oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. El abismo, que son una oscuridad absoluta, con cadenas, los ángeles caídos, los demonios, le tienen un pavor. pavor. Yo he estado ahí para en, en que me enseñara qué cosa es esto tan terrible, es peor que el infierno. Y cuando el Señor hacía con ellos, de repente dice, déjenos ir a los puercos, y lo dejaba mandes al abismo por favor porque van a, a sufrir y están sufriendo los que están en el abismo vamos al siguiente el 5 y si no perdonó el mundo viejo hablando de preadámico, todo eso lo destruyó con el diluvio más guardó a noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados dice. por ahí en romanos nos maneja también 832 el que aún a su propio Hijo no perdonó al Señor Jesús, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si somos no rebeldes, si dejamos atrás en la práctica del pecado y cruzamos el camino de la, de la santificación hasta llegar a la perfección, llegar al Espíritu del Padre, que está a nuestro alcance, pero que por la naturaleza propia, no queremos batallar por falta de esfuerzo, de energía, de ganas, de valentía, de muchas cosas, hermano. En el 10, 4.10 de Pedro, de Pedro, habla acerca de principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos con tomases que no temen decir mal de las potestades superiores. Eh, le decía a mi esposa, yo, yo soy una pequeñita potestad superior aquí, porque me puso como cabeza de gigantes de la fe. Dice que son atrevidos y con tu más... Y hablo mal de uno, sin saber que yo tengo autoridad para lastimar. Hace muchos años un hermano dio un tema de estos. Él sí lo entendió, pero a mi, mejor, a mi peor enemigo le deseo que se vaya al lago del fuego, o que se quede sin cuerpo, no lo hago en he el hecho y no creo que lo haré mientras esté yo tratando de empujar, a lo mejor más adelante cuando sepa quiénes son los judas, a lo mejor a eso sí los entrego, pero eh, cada quien se va a ganar lo que delante del Señor haga, y el perdón es importante, el perdón dice, los científicos de ahora el perdón es un bálsamo a nuestro corazón para que nosotros podamos vivir en paz. Eso lo dicen los, los hombres del mundo. Y el perdón divino es para que tengamos gozo y paz en el Espíritu del Señor en nosotros. Cuando no perdonamos, estamos engranando una bola de nieve que viene bajando y se va haciendo mayor. Dice, no des lugar a... Al diablo, cuando no perdonamos y si estamos sobre alguien y lo odio y lo odio y lo odio y cada vez más el odio está uno generando de un a nivel humano a un espiritual caído para que en la ira, porque ese no es lugar a la ira, la ira viene de, del ángel caído, para que no tenga la capacidad intelectual de detenerse y hacerle daño a su prójimo es importante que nosotros tengamos en primer lugar dice el Señor en su oración del Padre Nuestro perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros seguidores. hay que saber perdonar hermano la humildad viene por el perdón cuando no nos perdonamos es porque tenemos mucho orgullo, mucha soberbia por eso, porque el diablo ya ha trabajado en nuestro corazón y nos ha dado una dureza. y El perdón del Señor dice que la palabra ten cuidado, porque dice Dios: no perdone a mi hijo, no perdone a los ángeles que se rebelaron, no perdone a las ciudades de Sodoma y Gomorra por la maldad que tenían. Y así empieza a hablar la palabra. Hay que tener cuidado, ¿sí? porque, porque después de esa vida Vamos a dar cuentas, hermanos, cuentas de lo que hacemos. Es importante entender el perdón, el perdón de Dios, que es el importante. A veces el perdón del hermano no lo conseguimos, bueno, no importa. Lo importante es el perdón de Dios. Que el Señor los bendiga a todos.
3: como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír.
2: de Dios que ya llegó dos siéntelo siéntelo Lo sientes tú, lo siento yo, el Espíritu de Dios que ya llegó